0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
1: Da Rádio USP. Meu nome é Sofia Kersh, ele começa agora mais um Universidade 93,7.
2: Oi, gente, eu sou a Jaqueline Silva e também vou estar com vocês no programa de hoje.
1: A música que a gente ouviu agora no comecinho da nossa querida Rita Lee, já deve te dar uma pista do tema do nosso programa.
2: Pois é, Sofia, e uma curiosidade: a inspiração da música veio de uma crônica do Arnaldo Jabor para o Jornal Estadão, em dezembro de 2002.
1: Nela, o jornalista tece uma série de comparações entre o amor e o sexo... Depois de encontrar duas amigas. Uma era casada e prática e a outra solteira e sonhadora.
2: Elas discordam sobre as dependências entre o amor e o sexo. E no final da crônica e também da música... A gente fica sem saber quem vence esse duelo.
1: Essa batalha há centenas de anos vem inspirando debates na literatura... Na filosofia, nas novelas e no cinema. Da crônica de Jabor e da música de Rita... Amor é novela, sexo é cinema. E ponto. Mas será que é mesmo?
2: Durante o Festival de Cinema de Cannes de 2021, o cineasta Paul Verhoeven foi questionado sobre cenas eróticas em filmes. Ele disse que há um movimento generalizado em direção ao puritanismo. O cineasta argumentou ainda que a sexualidade é o elemento mais básico da
1: natureza. E disse também que sempre fica pasmo de ver pessoas que ficam chocadas com sexo.
2: Ao contrário do Verhoeven, o ator Penn Badley, conhecido pela série Você, da Netflix, revelou no podcast que pediu a criadora do programa para não fazer mais cenas íntimas.
1: Ele disse que se sentia desconfortável, especialmente depois que se casou, e argumentou que a fidelidade com a esposa é mais importante que qualquer outro aspecto do trabalho.
2: Mas, assim, o erotismo nas telonas com certeza não é coisa de agora. O filme Tcheco, por exemplo... Extase, de 1933, é um dos primeiros a retratar uma relação sexual.
1: Isso, o longa, ele conta com uma cena que dura um pouco mais de um minuto, e a câmera aponta para o rosto da atriz, que é a Red Lamar, que interpreta o protagonista, que é uma jovem que se casa com um homem rico, mas muito mais velho que ela.
2: Por isso, hoje, aqui na Universidade 93,7, a gente traz para você, ouvinte, um programa especial que debate alguns subtemas do sexo no cinema. Até aqui, você já deve ter reparado que, em meio a tantas outras discussões, o sexo no cinema é um prato cheio. Então, vamos diminuir as luzes e os sons por aqui. E você pode se acomodar na poltrona, porque o nosso debate já começou. Este é o segundo episódio do nosso especial sobre sexo no cinema. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem o meio gays em cenas de sexo, o empoderamento feminino na indústria cinematográfica. Dá é pra gente tentar imaginar, fazer um exercício assim, de quando a gente tá assistindo um filme e tem uma cena de sexo. E aí, alguém da sua família chega, você tava sozinho e você fica super desconfortável. Sim. E isso geralmente acontece quando eles entram na sala, você não consegue tirar e aí você entra em pânico, <risos> para de funcionar o botão. É, então, a gente só queria trazer esse negócio porque eu acho que a, passa por muita gente. Muita gente já sentiu esse desconforto. Né?
1: não existe não, existe até aqueles memes na internet né de tipo ah é, os atores param no meio do filme e falam meu deus a mãe dela entrou a gente vai ter que transar <risos> agora não <risos> tem como, não tem outra alternativa tipo precisa ter esse Ai, desconforto né?
2: Sim. E, e é um nervosismo totalmente é meio adolescente né eu, tipo eu não tenho não sou mais adolescente mas eu ainda me sinto desconfortável meus pais sabem o que é eles também assistem <risos> assim eles também transaram, graças a Deus de eles sabem sabe o exatamente, que é assim. Mas é, a gente queria saber o que, que desconforta nessa cena, sabe? Mesmo quando a gente também não tem nenhum parente por perto. Às vezes acontece, a gente está assistindo um filme e aí vem uma cena é, em que tem uma pegação ou que vai para vai o sexo e a gente se sente meio desconfortável. Às vezes eu até pauso nessa hora, porque <risos> eu preciso digerir aquilo um <risos> pouquinho para voltar a assistir. E aí, sobre essa questão com essas respostas ainda em suspenso, a gente. É, leu uma reportagem da Folha de São Paulo de setembro do ano passado que falava que o sexo tem sumido do cinema e como isso podia ser um reflexo da nova libido da geração Z, né e aí tem algumas análises que tem tudo a ver com esse desconforto e a origem dele,
1: né a entrevistada, que é a Isabel Wittmann, que é crítica de cinema e fundadora de um site especializado em cine cinematografia só para mulheres, disse que o desconforto atual pode surgir não em relação ao conteúdo transmitido em si, mas sim com a forma como o ato sexual é realizado.
2: E é aquilo que também a gente já tinha falado, ela pondera que é essa heteronormatividade, então esse olhar masculino, que a gente também chama de male gaze, o, famoso, né? o, male o gaze, famosíssimo, assim, famigerado. <risos> E essa objetificação de corpos afetam é, como LGBTs e as mulheres se relacionam com essas cenas. Não só com as cenas também, né? mas com o filme inteiro. Às vezes a gente vê aquilo e se sente, poxa, não, não sei se acrescentou da mesma forma que teria acrescentado de, se tivesse sido levado para fora desse meio gay, né? dessa... Estereotipação, estereotipização, é. sim. Uhum.
1: É, essa questão, inclusive, levanta uma das reflexões mais discutidas sobre o sexo do cinema. Será que as únicas formas de representar uma cena de sexo são tirando essa autonomia dos atores, sobretudo das atrizes?
2: Antes da gente entrar no tema de vez, é, a gente queria trazer uma pergunta do Pedro Rodotá. Ele é estudante de letras aqui na USP e ele é o nosso cinéfilo. cinéfilo da casa. cinéfilo caseiro da casa. É. Ele mandou uma pergunta sobre o que há por trás desse meio gaze e a mudança de panorama no cinema. Vamos ouvir.
3: Oi, eu sou o Pedro Rodotá. Eu sou estudante universitário. E eu queria perguntar para vocês... Como que vocês enxergam... O caráter moral... Da representação do sexo no cinema? Porque ele é um tema que às vezes a gente parte de um mesmo objeto... E tem visões muito contraditórias... Sobre ele mesmo... É, no geral a gente consegue entender... Muitas vezes... O sexo no cinema... Como um elemento que é transgressor... A várias ideias da moralidade mais conservadora... Mas também a gente tem uma visão... Que diz que ele é um elemento apelativo para engajar facilmente com o público e, muitas vezes, nesse processo também, se aproveitando de forma misógina da imagem feminina. Então, eu gostaria de perguntar se vocês acham que essa contradição se dá nesses termos, se algum elemento se sobrevalece ao outro, ou se vocês acreditam que, na verdade, existem outros tipos de elementos que são mais importantes nessa relação. É, muito obrigado.
1: Sofia, começando com você, é, primeiro a gente queria saber o que, que você acha dessa pergunta do Pedro acerca desse peso do meu gaze claro, você que provavelmente já deve ter vivenciado uhum. muito isso, sobre essas cenas de nudez e cenas de sexo
4: uhum. é, eu acho que eu eu fiquei pensando que todos os filmes que eu fiz curtas-metragens, não fiz tantos filmes, né mas fiz mais teatro mas os que eu fiz, todos eu fiquei pelada caramba e em um, um dois eu fiz cenas de sexo assim, mas eu acho isso muito curioso sabe porque não foram todos os atores Homens que ficaram pelados Se a gente fizesse a mesma
1: pergunta com é. um ator que fez Ele não é. teria tido a mesma resposta Eu acho
4: que não E eu acho que é quase um vício é, Desse male gaze De querer o corpo da mulher nu Num filme Acho que muitas vezes tem um motivo Muitas vezes não é, tipo, oh, é, é legal, é belo, sei lá, vai atrair pessoas, as pessoas vão gostar disso, não sei o que. Não sei, para é uma vezes que a pessoa nem pensa. Mas que é muito mais fácil você tirar a roupa de uma mulher, uma atriz, num filme, do que de um homem, assim. Sim. Tem um amigo que fala. Sim, sim, sim. Ele fala: Ah, eu queria muito que a gente falasse sobre o tabu de mostrar pênis no cinema. Uhum. Pênis eretos, muitas vezes, não se mostra, não existe. Não. É, e mulher vira e mexe pelada, assim, com a
1: maior tranquilidade, e eu acho isso muito é, machista, né? Sim. Renan, você tem algo para acrescentar nessa discussão? Sei que é uma discussão um pouco mais nichada, né, para atrizes e Não, mas, mas... É,
0: é, faz, é uma discussão que me faz pensar naquilo que eu falei de como os diretores, quando eles vão fazer os seus filmes, eles reproduzem coisas que eram naturais no cinema que eles assistiam e eu acho que até o meados dos anos 90 a gente cresceu com um cinema que era essencialmente é, com mulheres nuas, com essa presença do sexo de outra forma, quem viveu os anos 90 viveu a era dos thrillers eróticos então a gente uhum. viveu esse mundo de Sheryl Stone todas essas coisas é, existia uma forma de se filmar que vinha do cinema comercial que colocava a mulher nesse espaço e que era complexo, porque às vezes tinha, tinham coisas positivas ali, mas tinham outras que eram é, negativas. E daí essas coisas se, se reproduzem né? e se repetem sem muita reflexão, sem entender... Por que daquela, daquela forma de filmar e se aquela forma de filmar é a melhor para contar até mesmo uma história.
1: Você está ouvindo nosso especial sobre sexo no cinema, com os convidados Renan Guerra, pesquisadora e jornalista, e Sofia Botelho, atriz, locutora e professora de interpretação teatral.
0: E é muito engraçado, porque é isso que eu falei, o, o cinema, por exemplo, de arte coreano, sempre foi de tensionar o máximo possível, possível de barreiras em todos os tipos de coisa, né? Uhum. E aí você pensa, o produto comercial deles é muito mais, é quase a, a desprovido dessa sensualidade mesmo. Uhum. Tem uma coisa que é uma distância e é muito curioso. Que, e aí a gente tem uma, uma crescente de um público que é, pede cada vez menos, ah, eu não quero cenas de sexo, eu quero poder não vê-las, eu quero pular elas, eu quero que elas não existam. Aí eu achei meio, é meio uma tensão meio estranha, assim, né?
4: Nossa, mas estava Sabe como chama o diretor do Short Bus?
0: É John Cameron Mitchell. Isso.
4: Isso. Ele fala sobre os, é, os jovens hoje como ele fala que existe um pânico sobre o sexo hoje Sim. e que é, tem essa tensão em machucar ou ofender ou gerar um gatilho é, e eu achei isso muito louco porque se a gente pensar né na, a diferença é das gerações e dos Sim. tempos porque nos anos 70 era o sexo era a revolução! Isso gerar um
1: gatilho nos anos Imagina. 70, né? <risos> gatilho que não fosse de arma, era. ninguém tava falando. Ah,
4: não. Foi... não, e agora, tipo, isso só pra complementar, né? Porque o sexo era absolutamente revolucionário e hoje o sexo é um lugar é, de, de perigo, de assédio, de, né? Tipo, o próprio Sim. ato em si, se você for pensar sobre ele, ele, ele pode ser muito isso mesmo, mas... Sim. Que louco! Eu é, acho fui... filosófico essa questão.
0: Eu fui assistir esse filme na... Na versão restaurada que saiu esse ano. A gente também.
4: Também. Nossa e aí
3: também, né? eu tava
0: saindo da sessão, eu tava, tipo assim, muito emocionado, porque era um filme que foi muito importante na minha adolescência. Que lindo! E por que aí é tinha lindo? Uma, uma menina falando com outra assim, ai, ah, ela era é bem mais jovem. Aí ela, ah, acho que esse filme não envelheceu muito bem, tem muitas coisas desnecessárias. <risos> aí eu falei assim, tudo era necessário nesse filme, tudo é necessário. Porque, sei lá, pra minha geração, é tipo assim, ai, ah, você baixava esse filme legalmente de algum lugar muito estranho, e daí você ficava assim, meu Deus, é possível existir como nesse filme. Era, tipo, tinha uma coisa de liberdade é. que é muito bonita. Eu acho que as pessoas têm um medo, parece estranho, que eu não sei ainda. A gente acha que a gente ainda vai demorar para entender e, e codificar isso que a é, gente está vivenciando louco. agora.
2: Mas até eu achei curioso a fala da Sofia. O texto, a, a crônica da do Arnaldo Jabor, de onde saiu a música da Rita Lee, né? Amor e Sexo. No final, ele fala, assim, que ele também não sabe quem vence, uhum. mas ele fala, assim, que é, o amor e o sexo, eles em lados opostos, mas mudando. Então, um dia o sexo foi revolucionário e o amor era coisa de careta. Uhum. E talvez a gente esteja vivendo... E esse... justo na nossa vez. E justo na viveram, nossa um, vez. Né? <risos> o amor é totalmente é, o desejado, é o revolucionário e o sexo é caretíssimo. Você acredita brega, que eu vi é uma cafona. reportagem esses
1: dias falando que o número de casamentos entre jovens aumentou exponencialmente? Eu, eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão. Tem muito também a ver. Tem. De pessoas que estão noivas, que vão casar esse 20 a 25 anos, explodiu totalmente essa vontade de casar. Sim. Coisa que eu é acho mesmo. que... Juro pra Deixa você, eu... é o que pessoalmente me chocou muito assim. <risos> mas, mas vocês não acham
4: que também tem a ver com sobre se falar cada vez mais sobre cultura do estupro sobre abuso, isso, isso é cada vez mais nomeado e falado e assédio é? É, e aí acho que isso dá medo mesmo né? acho que quando a gente começa a falar sobre essas coisas as, as pessoas muito jovens ficam identificando também isso em todos os lugares Sim. de alguma maneira
0: eu acho que tem, é tipo quando a gente pensa, por exemplo, numa geração é, ali nos anos anos 90, que vivenciava um espectro de, de HIV AIDS e uhum. tinha muito medo do sexo e via no sexo essa tensão. Sim, Tanto que a gente tem, tem muitos filmes que colocam o sexo nesse espaço de... de quase vilão, de né? De vilão. E, uhum. é, e é muito curioso pensar isso, porque eu acho que são construções que são difíceis de, de lidar. Porque se a gente pensar, quando a gente está falando de uma geração que tinha essa tensão em torno do HIV AIDS essa tensão existia, mas o ponto é, este era um tópico constante, a gente falava disso o tempo inteiro, isso estava presente na televisão e haviam campanhas e se discutia isso. E aí agora a gente fala sobre eh, a sexualidade num espaço que é sempre eh, de a violência existiu, mas a gente não discute toda essa complexidade disso, tanto que a gente não tem próprias campanhas de é, educação sexual. Aí essa educação sexual Sim. se perde e só cria esse espaço de tensão e é bem perigoso você ficar restrito a isso, é, né? É,
1: verdade. A gente vai entrar, claro, <risos> não né, tem um pouco espinhoso, que é o que aconteceu com Azul a Cor Mais Quente, que é um filme de 2013. Na época, o filme levou vários elogios pela sensibilidade do enredo e por trazer
2: também, claro, visibilidade de romances lésbicos. Mas também... E também foi elogiado porque parecia que não chegava tão perto daquela... Porque, na verdade, parecia que chegava muito perto do, de uma representação real de um relacionamento. Então, toda a parte de crise entre o, o, o casal, mas também na parte de sexo, parecia... Né, é muito real, na verdade. E é, nesses altos e baixos, né? É, depois de algum tempo foi revelado
1: é, por membros da equipe da produção e pelas próprias atrizes que participaram, né, que existiram graves problemas de hipersexualização, enfim, desconforto generalizado
2: causado pelo cineasta. É, as duas né, falaram que é, houve abuso nos bastidores e, inclusive, naquela cena de se sete minutos de sexo, que é muito famosa... É, Acho que deu uma mudada mesmo no cinema Sim, naquela e que época. que foi...
1: Elas contaram né, que foi a primeira cena que elas gravaram juntas. Elas não se conheciam, Nossa. elas não tinham nenhum tipo de relação é. antes. Ele quis gravar essa cena primeiro. E foi extremamente desconfortável para todas as envolvidas. Por isso mesmo que a gente queria entrar um pouco nesse tema com você, Sofia. De... Quando você, que já gravou cenas de sexo, que já fez isso e também dirigiu, provavelmente... Quando você vai gravar uma cena de sexo ou participar dela... Como é que você cria um ambiente para atrizes, especialmente para atrizes mulheres, onde é um espaço que ela se sinta empoderada e se sinta bem e confiante para fazer esse tipo de trabalho? E até que ponto isso não acaba virando um pouco, um desconforto, sabe, um desconforto generalizado? Como é que você vê essa linha tênue, sabe? Porque eu sinto uhum. que é um comentário, uma coisinha, especialmente de diretores homens, eu Nossa, sinto. com certeza. É, aí acaba, assim, fica super desconfortável uhum. e, enfim, como é que você vê essa divisão? Como é que cria-se assim, um espaço positivo para essas atrizes? Uhum. Para você, para outras, Sim. enfim. É... Bom, como eu contei, né, no meu caso
4: não existia ainda, nunca trabalhei com essa figura da coordenadora de intimidade, uhum. que agora existe, e na minha, teve, foi uma coisa legal dessa série que eu tava contando para vocês, que quando a gente foi gravar essas cenas no quarto, é, Todos eles falaram a menor quantidade de pessoas da equipe aqui dentro. Então, realmente... Porque, geralmente, fica muita gente uhum. no set circulando. E muita gente saiu, ficaram, tipo, três pessoas. Isso faz toda a diferença, assim, né? Porque Sim. não são tantos olhares. Quem realmente tem que estar tá ali. É, mas eu não sinto que a maneira como eles conduziram foi a melhor. Acho que eles também, uma hora, falaram, tipo... Ah, encolhe a barriga. Sabe uma coisa assim? Uhum. Sei. Tipo que eu tava numa posição e aí eles falaram... Ah, só encolhe a barriga que está aparecendo. Isso eu achei completamente insensível Tipo, ter uma coisa que Sim. é hoje eu lembro quando eu faço <risos> olha ai eu me expondo <risos> faço essa posição eu lembro dessa fala olha que louco Sim. Sim. então imagina tipo pessoas que passaram por coisas muito piores mas eu acho que para você ter um ambiente é, bom porque para qualquer ator e atriz para qualquer pessoa né você se sente você, você trabalha muito melhor num ambiente confortável Sim. Uhum. que você possa se entregar que você que você confie e acho que para você gerar isso, jamais pode ser a primeira cena que você vai filmar com alguém, jamais. Sim. Tipo, isso é uma questão de preparação de elenco. Se ele tiver ouvido... <risos> Quando ele ouvir
1: o nosso programa, com certeza... Essa, por favor, nova. Você tem
4: que conhecer a pessoa antes. Você tem que fazer ensaios. Você tem que ler juntos Vocês tem que encontrar maneiras juntos de fazer essa coreografia, né? Que é quase uma coreografia que você vai fazer de movimentação. Não uhum. sair fazendo. É, o que, que, o que, que cabe, o que, que não cabe. Onde o seu corpo se sente confortável ou não.
1: É, não dá para ser ação, vai, foi, todo mundo, né? Entrando um pouco nisso, já que a gente está falando sobre um exemplo polêmico, é uma situação que faltou a discussão sobre esses limites da arte, que a gente não pode deixar de citar aqui, por mais triste e terrível que seja, é do filme dos bastidores de Último Tango em Paris, que é um filme de 1972. É,
2: em 2007, a atriz Maria Schneider, que era a protagonista, ela denunciou como espaço... O espaço pessoal dela foi invadido no set do filme e no que deu origem a uma das cenas mais famosas do cinema. Né? Nessa cena, a personagem
1: é vítima de um estupro pelo personagem interpretado pelo Marlon Brando.
2: Que é o, é, Acho que não dá para dizer que é um interesse amoroso, mas eles têm uma relação durante todo o filme. É, na entrevista em que ela revelou o que tinha acontecido, ela disse, abre aspas, Durante a cena, mesmo que o que o Marlon estivesse fazendo não fosse real, eu estava chorando lágrimas reais. Me senti humilhada e um pouco estuprada pelos dois. Fecha aspas.
1: É, inclusive, em 2013, o diretor do longa, que é o Bernardo
2: Bertolucci, é, confirmou a denúncia de Schneider. É, e a filmagem incluía, entre outras coisas, é, sexo anal simulado e o cineasta queria que a atriz tivesse a reação mais verdadeira possível. Aí entra naquilo que a gente já tinha falado também no começo, né? de que estou te levando ao extremo para ver como você lida. Uhum. Né? O que o próprio Bertolucci falou, que ele usou como uma defesa, ele falou, né, ele assumiu que foi errado, revisitando anos depois, e sendo no meio de uma polêmica, ele falou. né? Mas ele também disse que ele queria... Que aquilo fosse feito em nome da arte Então algumas coisas podem ser Feitas em nome da arte O extremo pode ser levado, Mesmo esse não consentimento Sobre uma cena de estupro E essa quase transformação do crime Na ficção, num crime real né? Você está ouvindo nosso especial
1: Sobre sexo no cinema Com os convidados Renan Guerra Pesquisadora e jornalista E Sofia Botelho, atriz, locutora E professora de interpretação teatral é, Entrando nisso Sofia, na sua opinião, é, quais táticas podem combater essa lógica conservadora de que o ator precisa se sujeitar aos planos de quem o dirige? Como é que os atores podem se organizar? Como é que a gente pode fazer? Enfim, a gente, enfim, uhum. <risos> atores e pessoas, enfim. Uhum.
4: É muito complexo porque tem essa é uma é uma profissão extremamente um meio extremamente competitivo, né? Então uh -huh. tem sempre esse lugar do se você não topar alguém vai topar. Uh -huh. É isso que é muito complexo, que é muito complicado é, isso. Né? Mas eu acho que quanto mais as pessoas se se, se colocarem e falarem sobre isso, eu acho, eu acho super importante aquele ator falar eu não faço cena de sexo. Sim. Acho muito interessante. É engraçado por um lado, né? É bem monogâmico também, né? É bem que monogâmico. Fala, <risos> não, não a minha esposa, ama minha Você é, fala, cara, já fiz muita cena de sexo nessa série, não precisa mais, não faço sim, mais. Sim, sim. E eu, eu acho que esse posicionamento é importante, assim. Ele. Pô, os caras vão ter que conversar ali, os advogados, os contratos, as coisas todas. E é isso, tipo, estava lendo sobre um de, desses coordenadores de intimidade de Hollywood, que é o cara que mais trabalha, que eu esqueci o nome. <risos> ele fala: Muito do meu trabalho é ficar revisando o contrato, vai e vem contrato, vai é, e vem. Uhum. Porque aí o ator coloca as posições dele, aí a produtora fala: Não, mas isso ele tem que fazer, não, mas isso eu não faço. Mas eu acho que depende também muito assim, né? Essa coisa de não acho que você tem que a priori falar, não faço, eu ah, não me sinto confortável. Depende tanto de tudo, depende. Depende de quem é a equipe, se são pessoas super que você conversa, que você tem uma relação, que você entende o filme, que você entende por que, que você tem que fazer aquilo... É super possível ser, ser legal. Eu acho. Sim. Precisa ser horrível, né? Sim.
0: Era muito naturalizado, por exemplo, que no lançamento de um filme sempre se falasse sobre o quanto uma atriz sofreu na mão do diretor. E isso era tipo... ai, ah, uma é... parte da divulgação. Ah, a Nicole Kidman chorando nos bastidores do Ogville por causa do Lars von Trier. Uhum. A que desaparecendo uma semana porque o Lars von Trier cuspiu na cara dela. Sim. É tipo assim... Gente, é bizarro, sabe? Muito bizarro. E As aí, histórias
1: isso... são bizarras.
2: As
0: histórias são bizarras né? e era, tipo, completamente natural. E eu acho que a gente precisa criar novas formas de produzir, de se pensar essas coisas.
2: E você falou, né, a gente, achei engraçado que você citou duas vezes o Lars, né, a Nicole Kidman e a Björk. todas as
1: mulheres, né, é. acho sempre bom. Ele só,
0: todas, a única que voltou a trabalhar com ele foi a Charlotte Gainsbourg, né. É. Que Exato. a Charlotte so. tem uma história complicadíssima, né, porque a história inteira da vida dela é complexa, com o pai dela. Joguem no Google,
1: gente. <risos> ele citou o pai dela. <risos> de pai. Joguem
0: no Google, tem um Mas... monte de coisa estranha. É, então Ela é nunca que tá é, muito... fora desse nível. Mas a maioria das pessoas sempre fala que não voltaria trabalhar com ele, uhum. tipo aquela, na divulgação de melancolia assim. a está super desconfortável dá pra ver que ela está, tipo assim meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E, então, são muitas coisas bizarras Sim. dentro do universo dele. É tipo, sei lá, o Hitchcock também tem isso, né? Sempre Sim. foi um histórico de, ah, as mulheres sofreram na mão do Hitchcock. E era, tipo, ah, é uma parte da aura do artista. Uhum. Gente, por favor, não. Né? Sim, nossa,
1: sempre sem terapia para elas, para nós, Sim, pro ouvinte. Tipo, é é Shelley
0: Duval trabalhando com o Kubrick que ah, vamos falar de Shelley A Duval. carreira da mulher ficou destruída durante anos. Oh, ela não nossa. conseguia trabalhar num set de filmagem nossa. porque ela se sentia desconforto. E aí tem é, entrevistas que o próprio Jack Nicholson fala. O tratamento dele era completamente diferente com a Shelley e comigo. E aí uhum. ela, ela passa por um processo horrível, sendo que tipo, o personagem que vai enlouquecendo durante o filme é ele, não é ela. Ela só tá com medo. Uhum. E aí por que, que ela precisa ser tão violentada dentro de um set de filmagem, sabe? Qual a lógica por trás disso? Não tem, não tem motivo, assim. Sério, é assim... É.
4: Era uma moda, né? É. Ser diretores autoritários horríveis tirando. Isso era uma, uma moda. Sim. E acho
0: que é são modas que se repetem, né? Porque a gente teve também essa moda de preparadores de elenco que é. também tinha que sofrer. Uhum. E também passou por um processo de é, revisitar isso. Tem vários atores, por exemplo, que trabalharam com uma preparadora de elenco muito famosa no Brasil, que já falaram sobre as experiências horríveis que, ela, que eles sofreram. A Elisabeth Savala falou que foi tipo, a pior experiência da vida dela trabalhar com essa mulher, e era uma, uma outra mulher. E para a Elisabeth Savala foi tipo, um negócio violento, que ela falou que nunca gostaria de voltar para um set de filmagem que eu tivesse que repetir aquelas coisas. Porque ela falou para mim, é fazer arte, ser atriz, não é... É, acessar os espaços de violência uhum. ou de agressividade a partir desse caminho. para mim é outro caminho, sabe? Então acho que são processos que a gente vai revendo com o passar do tempo que é importante que a gente reveja, né?
2: O René traz mais casos e eu fico, caramba, <risos> é sério?
0: Nossa,
1: e cada caso um caso cada que caso. a gente poderia discutir por cada um muito um não tempo. É, o o caso... que não falta é exemplo é. de filme que esqueceu do limite pra representação do sexo ou os inúmeros casos de quando a crítica e a censura matou a arte uhum. do erotismo cinematográfico
2: é, não, não, só voltar que eu queria comentar sobre isso, que você falou da Shelly Duval. eu gostava muito da Shelly Duvall quando eu era pequena, porque ela tinha um
0: o programa de contos de fada de contos de fada, de fada, de fada. uma
2: querida e eu assisti isso muito antes de assistir Iluminado então aquilo foi Graças referência Deus. pra mim Iluminado não, <risos> a primeira coisa que você assistiu não foi o Iluminado e né? aí ela era incrível e aí eu lembro de né, crescer e ir assistindo outros filmes e nunca mais ter visto Aí, depois, é, fui pesquisar sobre a história dela. Então, o adoecimento psíquico, né? E a depressão e tudo que aconteceu meio que como um gatilho. Não um gatilho, não. Foi uma coisa que foi disparada depois disso, né? Depois então,
4: do filme? Eu não sei
2: a história.
0: É, ela, por causa das violências que ela sofreu no set de Iluminado, o Stanley Kubrick ficava... É, tensionando ela de uma forma, tipo assim, que ela precisava ser cada vez mais visceral. As gravações do filme duraram quase um ano, então ela fala que ela Meu ficou, Deus. tipo assim, durante mais de seis meses ela foi entrando num estágio que ela estava doente. Então tem imagens, por exemplo, dos bastidores que ela tá, tipo, deitada, dá pra ver que ela tá passando mal e tem alguém, tipo, cuidando dela. Só que era, tipo, ai, os limites que ele queria testar e depois daquilo ela decidiu que é, é óbvio que ela passou por muita terapia, muitos muito processos de doença e todas as outras coisas, mas ela sentiu que, tipo, ela não queria mais voltar para um set de filmagem porque ela não queria repetir aquelas vivências que ela teve. Então, ela parte para outros projetos, ela faz outras coisas, mas ela tenta fugir desse, desse universo. Uhum. E é uma coisa... Meio surreal, porque a gente tem inúmeras histó histórias de atrizes que eh, ou abandonam a carreira porque elas sofrem esse tipo de violência, ou elas começam a envelhecer e elas são abandonadas pela indústria, né? Sim. Passou da fase. E isso acontece é, muito, né? Que... Tem uma, um monte de atriz que trabalhou com diretores muito importantes, de repente elas desaparecem por um mercado que é meio violento mesmo, especialmente com a mulher, né?
2: Uhum. É, então, como a Sofia falou, é, todo filme... Acaba e a gente também precisa chegar mais perto do desfecho. Você acompanhou a segunda parte desse especial sobre sexo no cinema. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão o papel dos coordenadores de intimidade nos sets e os atos sexuais não simulados no cinema.
1: O programa de hoje teve a coordenação de Beatriz Lopomo e produção de Pedro Ferreira.
2: As reportagens foram feitas por Aline Novakoski e Tiago Gelli. As músicas são Amor e Sexo, composição de Roberto de Carvalho, Rita Lee e Arnaldo Jabor. E Flagra, que é uma composição do Roberto de Carvalho e Rita Lee. Ambas as versões que usamos são as da interpretação da Rita, que embalou esse programa inteirinho. A apresentação foi feita por mim, Sofia Kerscher, e pela minha querida Jaqueline Silva. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no, no site www.usp.br radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tem um bom dia.
1: Amor é pensamento,
3: teorema, amor é novela, sexo é cinema.
4: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7